0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia, para você. Boa tarde, obrigado pela audiência, juntos... Para mais um Jornal Ceará, aqui na sua FM 102,7. O seu melhor e mais completo noticioso. Por aqui, nós destacamos os fatos como eles acontecem. E você confere a informação sempre com muito dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221 os números de telefone também estão liberados para quem desejar entrar no ar, falar ao vivo conosco 999-55-5224-99333-9001 Chegamos à terça-feira, dia 22 do mês de março 22 de março, é o Jornal Seara de novo no ar no rádio e nas redes também através das lives no Facebook e no YouTube. Faça o favor, comenta, compartilha. Vamos então a alguns dos principais destaques do programa. São 12 horas e 7 minutos, a área policial e as principais manchetes. João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial, lesão corporal em Ararendá E ainda... Homem é encontrado morto dentro de Açude,
1: em Ipueiras. Essas e outras no plantão policial daqui a pouco. Muito bem, nós traremos também a participação do correspondente Roberto Lira, que vai atualizar os fatos policiais na região norte. Entre esses, a recuperação de uma moto tomada de assalto. Eu vou fechar a parte policial do programa com aquele resumo dos principais acontecimentos em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, bem que nós poderíamos fazer um programa totalmente voltado para a área policial, porque isso aqui também não deixa de ser um fato policial. Uma operação hoje em Poranga e também na prefeitura de Hidrolândia realizada pelo Ministério Público Estadual, com as polícias civil e militar, descobriu, pelo menos em Hidrolândia, um verdadeiro laranjal. E a polícia apreendeu mais de 90 mil na residência da prefeita de Hidrolândia. Tudo isso e muito mais. E ainda... Destacando outros fatos de abrangência nacional Que você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial Notícias regionais e nacionais
3: Shopping Lá 26464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar. Móveis e
4: eletrodomésticos.
5: Tem no Shopping lá. te dizer mega promoção dia das mães da rede de postos lima
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas, treze minutos, doze e treze agora. Olha só, a ação policial aconteceu na tarde da última segunda-feira em Quitérianópolis, mais precisamente na divisa extrema com o município de Independência, também próxima à divisa com Tauá, quando PMs de Força Tática Crateuas e PMs da Força Tática Tauá realizaram um trabalho para tentar capturar um elemento suspeito de vários assaltos naquela região. Durante as buscas, policiais acabaram encontrando o suspeito na localidade e durante a ação, o indivíduo, ao avistar os PMs, chegou a reagir atirando contra a composição policial que revidou a injusta agressão e durante o confronto, o suspeito foi atingido na região das Nádegas. O mesmo foi socorrido para o hospital é, Dr. Alberto Feitosa Lima, em Itauá, mas não resistiu e veio a óbito por volta das 14h20, seu corpo foi levado para o IML, em Tauá. Trata-se do Antônio Jaime Pereira Barros, 31 anos, conhecido como Jaime Santa Teresa, natural de independência, filho de João Tavares de Barros e Maria Euda Pereira da Silva, residia em Santa Teresa Tauá, o qual já tinha várias passagens pela polícia e era considerado um homem altamente perigoso. A polícia apreendeu no local um revólver calibre 38 e várias munições calibre 12 e 38. Todos os procedimentos relacionados ao fato deverão ser feitos na Delegacia Regional de Polícia Civil de Tauá. De início, chegamos a, a houve a informação que teria ocorrido no município de Independência, porém, de fato a conversa aconteceu a a situação aconteceu realmente em Quiterianópolis. Perturbação do sossego alheio em Ipueiras. Ontem, dia 21, por volta das 13 horas, a equipe de serviço no destacamento de Ipueiras foi informada por um motociclista que passou no destacamento bem como um Via Copom de Nova Russas, que um suspeito estava gritando e causando desordem na Feira das Frutas. A composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, conduzindo o suspeito até a sede da Segunda Companhia do 7 BPM para a lavratura de um TCO. O suspeito é Francisco Caio do Carmo de Souza, que nasceu em 10 de 8 de 96, natural de Ipueidas, não tem profissão. E mora no Alto da Boa Vista e Poeiras. Ontem, dia 21, por volta das 16h30, o policiamento de Nova Russas foi acionado pelo Hospital Municipal da cidade por conta de um homem lesionado na cabeça. Quando o policiamento chegou ao hospital, a vítima estava sendo é, costurada na cabeça com uma lesão leve e se encontrava alcoolizada informou que estava na localidade de Seixo, zona rural de Ararendá, juntamente com conhecidos, quando um deles, um homem conhecido como Zinho, o agrediu na cabeça com um cabo de foice. O policiamento, então, se dispôs a realizar o TCO pela lesão, porém a vítima não queria representar. Essa foi orientada que durante o prazo de seis meses ainda teria o direito de realizar o a representação contra o suspeito, o policiamento de Ararendá, foi informado do fato e prontamente se dispuseram a conduzir as partes, as autoridades competentes, desde que a vítima deseje representar. A vítima foi, é, foi restaurada, né, no caso do sofrimento, e se retirou do hospital para sua residência e se recusou a representar contra a suspeita. A vítima é Jailson da Silva Alves, que é filho de José Antônio Alves Matias, idade 25 anos e mora na Vila Saboia, sem número e poeiras. Ontem, dia 21, por volta das 22, o Copom de Crateus recebeu a informação de que teria ocorrido um furto de uma moto, uma Honda CG, 125 Titã de Cor Verde, ano 2002, de placa HXJ 2274, na rua Padre Macedo, número 731, Fátima 1 Crateus. A vítima informou que estava dentro de casa fazendo uma prova. Foi quando saiu para guardar a moto por volta de 22 horas. Ele percebeu que a moto não estava mais na calçada. diligências então, foram realizadas pela polícia, mas, infelizmente, sem êxito. A vítima é o José Roniel do Nascimento. E ontem, dia 21, às 8 horas, a PM, através das composições policiais de Tauá e Crateus, receberam a informação de que um elemento de nome Jaime, bastante conhecido por práticas criminosas na região de Independência e Novo Oriente, Quiterianópolis e Itauá estaria no município de Independência, seguindo em direção a Quiterianópolis, a pé, e com uma arma de fogo. De acordo com informações, o mesmo estaria na localidade de Extrema, zona rural de Quiterianópolis, tentando subtrair algum veículo para fuga. A equipe de Craterus, juntamente com a de Itauá, tentou abordar o suspeito que se evadiu para o Matagal e durante a perseguição pela mata, o elemento efetuou dois disparos em direção às composições, no que foi prontamente revidado a injusta agressão. O agressor foi atingido com um disparo, onde foi neutralizada a ameaça, sendo ele socorrido com vida ao hospital de Tauá, porém não resistiu e foi constatado. O óbito na unidade é, hospitalar e, diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na delegacia de Itauá, onde a composição foi informada que existia um mandado
1: de prisão contra o mesmo. 12 horas, 20 minutos, doze vinte. Ainda hoje, aqui no programa, o Levi Sampaio vai trazer informações sobre uma possível CPI na Câmara Municipal de Poranga. São 12h21. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e
0: Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Eu tô indo, tá
4: botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio, caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento, Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é a maravilha! Tfarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Monsieur 1234. um dois três Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil entrega é entregue em sua casa. É só você ligar 8836720541-8899956-1288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e faça as compras no Mercantil. Da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Ontem, dia 21, equipe Raio de Serviço, após receber denúncia anônima dando informações de que na localidade de Lisier, mais precisamente na rua São Paulo, um homem estaria em posse de uma arma de fogo que teria ameaçado um terceiro com esta arma. De posse das informações, a composição foi até o endereço informado localizando o senhor Francisco, conhecido como Chico Pereira. Após ser indagado sobre a denúncia, o mesmo confirmou que realmente tinha e informou que estaria dentro de uma gaveta no seu quarto. Diante dos fatos, foi conduzido para a Delegacia Municipal de Santa Quitéria para procedimentos legais. O acusado é Francisco Ferreira de Matos. Na manhã de hoje, um corpo foi encontrado boiando nas águas do açude da cadeia em Ipueiras. A vítima foi identificada como Antônio Carlito Gomes dos Santos, natural de Ubajara, residente no bairro Vila Nova Ipueiras. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada, dando conta de que um homem havia sido encontrado morto por volta das 8 horas da manhã. Militares foram até o local e fizeram a retirada do corpo da água do açude. Segundo informação de populares, a vítima costumava tomar banho no local. Bombeiros acreditam que o homem tenha falecido há mais de 48 horas. O corpo da vítima é enviado para o núcleo de perícia Forense da cidade de Crateus. 12 horas 27, minutos 12 e 27.
1: Muito bem, a gente vai para a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá traz
11: outras notícias policiais. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E já trazemos essa informação de uma moto tomada de assalto que foi recuperada pela polícia nas últimas horas. É, o fato aconteceu no sítio Piaus, na zona rural do município de Croatá, aqui no interior do Ceará, na Serra da Ibiapaba. O, foi localizado o veículo motocicleta Honda CG-150 FAN ESDI, de placa LSZ 4318, ano 2012, de cor vermelha, que constava no sistema com queixa de roubo ou furto o destacamento da Polícia Militar de Croatá foi acionado por populares a respeito de uma ocorrência informando que no sítio Piaus existia um veículo aban é, escondido, né? abandonado, escondido no Matagal, por trás da escola agrícola. A composição da PM se deslocou para o local e, chegando lá, o veículo foi localizado e, ao fazer a consulta no sistema, foi constatado que a motocicleta constava com queixa é, de... Ou seja, foi... o veículo foi localizado e foi constatado né, que havia queixa de roubo em... é, no... do dia 9 de março deste ano já. Né? A vítima seria o senhor Francisco da Chaga Souza, Nascido em 52, natural de Poeiras, residente no sítio São Francisco, na zona rural de Croatá, o qual informou que os, é, para os policiais militares que foi vítima de um roubo, um assalto, e os acusados tinham roubado é, o seu veículo no sítio Vista Alegre, zona rural de Croatá, e que eu mesmo... É, compareceu à Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte, fazendo o BO, boletim de ocorrência, relatando o fato é, que aconteceu. O veículo recuperado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Tianguá é, e apresentado ao delegado plantonista Dr. Bruno de Oliveira Rocha, que, diante dos fatos apresentados, fez a apresentação do veículo através de boletim de ocorrência. Atenderam a essa ocorrência o destacamento da PM de Croatá na viatura ci 08 composta pelo cabo Tiago e soldados Cunha e Elano. Portanto, esta é a informação né, a respeito dessa moto roubada que foi recuperada pela PM, graças a Deus, né? Está sendo restituída para o seu legítimo dono, aquela pessoa né, que certamente muito trabalhou para conseguir é, esse meio de transporte. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de VARJ, para o Jornal CA.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Mais cinco militares foram expulsos por participação no motim da PM em 2020 aqui no Ceará, com as novas exclusões sobe para 15 o número de agentes retirados da corporação após a paralisação. A Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário (CGD) decidiu pela expulsão de mais cinco militares por participação no motim de parte da polícia militar ocorrido em fevereiro de 2020. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado, o DOI. Foram punidos SDPM Mauri Ângelo Rocha Gurgel, SDPM Alex Mateus de Carvalho da Silva, SDPM Ítalo Alencar Lobo, SDPM Felipe Viana Policarpo e SDPM Jefferson da Silva Oliveira. Com as novas expulsões, sobe... 15 policiais excluídos da corporação e 14 punidos com sanções disciplinares de permanência por participação no movimento paredista segundo a publicação da CGD os comportamentos dos policiais caracterizaram desprezo e desrespeito à administração militar, além de demonstrar total indisciplina e insubordinação atingindo assim toda a corporação nos modelos do artigo 24 capte em face da prática de atos desonrosos e ofensivos ao decoro profissional. Ainda de acordo com a pasta, os cinco agentes expulsos se juntaram aos demais militares amotinados no quartel do 18º BPM no bairro Antônio Bezerra no dia 24 de fevereiro de 2020, vestidos com o fardamento da polícia. O que demonstra afronta a hierarquia e disciplina militar comprovado mediante processo regular haja vista a violação aos valores militares caracterizando assim a prática das transgressões disciplinares a controladoria ressalta que todos os processos administrativos seguem os preceitos da ampla defesa e do contraditório Casal de pastores é preso por aplicar golpe do PIX em donos de lojas de roupa para revender produtos em igreja na grande Fortaleza. Um casal de uma igreja evangélica foi preso na sexta-feira em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, suspeito de comprar peças de roupas e falsificar os comprovantes de pagamentos que eram realizados via PIX. Os religiosos adquiriam as confecções de forma fraudulenta e realizavam a venda dos produtos na igreja onde eram membros. O prejuízo para uma das vítimas chegou a 80 mil reais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais civis da Delegacia de Defraudações e Falsificações, DDF, receberam a informação de que o dono de uma loja de roupas teria vendido cerca de mil reais em peças para um casal que, segundo investigações, já era cliente desta vítima e que o pagamento, assim como das outras vezes, seria de transferência via PIX. Ao verificar que o dinheiro não foi debitado em sua conta, mas que já tinha enviado as peças, o proprietário da loja entrou em contato com investigadores que iniciaram as buscas a fim de investigar o caso. Ao chegar no endereço dos suspeitos, os policiais os abordaram. Eles não reagiram e confessaram o crime. Com base nos levantamentos investigativos, os suspeitos compravam as mercadorias, falsificavam o comprovante do pagamento via Pix e enviavam para as vítimas que acreditavam que o valor seria adeptado. Foram apreendidos celulares, maquinetas de cartões e dezenas de peças de roupas que, segundo investigações, eram vendidas para membros da igreja E na ocasião Eles diziam ser peças de doações E que o valor arrecadado seria Destinado para ações sociais O homem e a mulher Foram conduzidos à delegacia E autuados em flagrante Por estelionato e falsificação de documentos As investigações acerca do caso Continuam Pois há indícios de que outros empresários Foram vítimas Menos dois meliantes Em circulação são 12:37, trazer aqui agora o homicidômetro, né? Vamos atualizar os crimes violentos letais e intencionais esse ano no Ceará. Agora no mês de março até o dia 19 foram 132 crimes violentos. Vou repetir, março até o último dia 19, hoje são 22, temos três dias de defasagem aí em relação aos dados, aos números foram 132 crimes violentos letais e intencionais, em janeiro, 251 fevereiro, 277, sendo um ocorrido em unidade prisional e agora em março até o dia 19, 132. Daqui a pouco no programa Operação Laranja Mecânica em Hidrolândia, apreendeu Cerca de 90 mil reais na casa da prefeita do município, além de armas e munições. E em Poranga, fala-se numa possível CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Quem vai trazer os detalhes logo mais é o Levi Sampaio. A gente volta logo após o um intervalo. Jornal Seara
0: jornalismo preciso e imparcial.
3: Trabalho que dá segurança. A inauguração da base do raio em Maranguape trouxe mais segurança para a vida da Francisca, que é aposentada.
12: Com a chegada do raio, a gente se sente mais segura.
3: São 55 bases do raio em todas as regiões do estado, com milhares de policiais preparados e toda a tropa. Porque o desafio da segurança continua e a missão é trazer cada vez mais tranquilidade à vida dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Vá lá no comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade, Nova Russas Fone WhatsApp 88 1730. Comercial Jatobá, lá é seu lugar.
4: Lojão do povo as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou, vem logo para cá.
2: e atenção, você pediu à farmácia a Droga Vida Atendeu. As farmácias Droga Vida informam que, devido ao grande sucesso da promoção Dia D de Preços Baixos, prorrogaram por mais esta semana o Dia D de Ofertas Espetaculares. São vários produtos que estão sendo vendidos abaixo do custo. Veja alguns exemplos: Petivite BC por apenas R$ 6,49. Aparelho medidor de glicemia completo da AcuCheck por R$ 29,90. Repelente Off 200ml por 11,50. Vitamina para cabelos e unhas por apenas R$ 9,90. Vitaminas de A a Z por apenas R$ 7,50. E muito mais. Não deixe de passar em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta super oportunidade de comprar barato de verdade. Lembrando ainda que até sábado as farmácias Droga Vida estão oferecendo degustação de vitaminas, teste de glicemia e pressão inteiramente grátis.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim. Mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça... Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica mundo dos óculos. Há atendimento dia 24 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. 25 em Charito, a partir das 16 horas. Dia 26 aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 31, Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 1 de abril... Vai dar uma sexta-feira em Canindezinho a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: O Mês das Mulheres segue com uma programação especial dedicada a elas e que será destinada a toda a população de Nova Russas. Em uma ação intersetorial. Entre as secretarias que compõem a gestão de todos, a Prefeitura ofertará serviços de beleza, saúde e outras atividades que promovem o bem-estar e o aprendizado dos participantes. A ação ocorre na próxima quinta-feira, na Praça Juliana Elias de Andrade, no bairro Pantanal, a partir das 17 horas. Essa é mais uma ação da Prefeitura em homenagem ao Mês das Mulheres, que vem realizando iniciativas como essa desde o dia 8 de março. A catadora de materiais recicláveis Francisca Enilda comemora a atenção especial da prefeitura para a população feminina.
12: A gente fica muito agradecido pelo dia da, pela gente, essa surpresa pelo dia das mulheres, que nós nunca tivemos essa oportunidade e estamos tendo hoje. Eu fico muito agradecida.
7: A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico inicia nesta semana a programação da Festa Anual da Árvore, promovendo ações referentes à sustentabilidade e à preservação dos recursos naturais. Ontem, alunos da creche Vicente Paulino participaram de um momento educativo que incluiu contação de histórias e uma oficina de semeadura. A professora Maria Alexandrina destaca a importância do projeto.
12: Hoje, aqui na creche de São Paulino a gente está trabalhando junto com a secretaria de até chamar da Alda Árvore. É de grande importância trabalhar nas escolas, né? conscientizar nossos alunos, nossas crianças, que tão importante é a educação ambiental, cuidar das plantas, da natureza, não jogar lixo nos rios. E é isso que é muito importante. E isso só vem aprimorar mais ainda a nossa educação perante as crianças.
7: Hoje, às 14 horas, será realizada uma palestra para os alunos da Escola Mariano Madureiro da Costa, onde também ocorrerá a plantação de espécies na mini floresta da escola. Já na quinta-feira, a secretaria promoverá a troca de materiais recicláveis ou óleo de cozinha usado por uma muda. A ação ocorre na praça do bairro Pantanal a partir das 17 horas.
10: É isso aí!
3: 102,7.
1: Pois é, são 12 horas e 45 minutos, 12:45. é o Jornal Seara de volta aqui na 102,7 FM. Estamos juntos no rádio e nas redes. Para você que acompanha o programa pela internet, nas mais diversas plataformas, passando pelo aplicativo próprio da emissora, Rádio Seara, 102,7 FM, pelo Rádios onde somos das emissoras aqui no interior de maior audiência, né, com diversos acessos mensalmente por aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS, através do site radioceara.fm e outras plataformas, incluindo as nossas lives no Facebook e no YouTube, também é muito importante que você participe. Pode ser por telefone 999555224 993339001 por WhatsApp 36721221. ou se você acompanha o programa pelas lives e tem acesso aí na palma da mão tanto ao YouTube quanto ao Facebook, comenta lá que a gente vai registrar aqui tá ok? 12 horas e 46 minutos 1246. e 46, o Lula tem recebido aí uma série de homenagens através de Outdoors espalhados por cidades de todo o país, até lá onde ele nasceu, a chamada Caetés. Quero pedir o meu caro Inácio aí para que ele compartilhe na nossa live e aí o pessoal que está acompanhando o programa pelo Facebook e YouTube vai poder também ver, né? além de, de ouvir a nossa narração, como ocorre com aqueles que acompanham ...através do rádio, no dial 102,7 FM. Pois é, viralizou um vídeo mostrando coleção de placas espalhadas por todo o país... ...homenageando o ex-presidiário Lula. Vocês conferem aí na live. Um vídeo que circula e já viraliza nas redes sociais... ...traz um apanhado de imagens capturadas em vários municípios... ...nas cinco regiões do país em que o ex-presidiário Lula é o personagem principal. São cartazes normalmente colocados de forma estratégica nas estradas das cidades ou em locais de grande circulação de pessoas e veículos. Na cidade de Muarama no interior do Paraná, por exemplo, o grande altidor traz a imagem do pré-candidato petista com a frase, aspas, aqui esse cidadão é reconhecido como o traidor da pátria, você não é bem-vindo nesta cidade. Fecho aspas. Em Rondônia, no município de Ariquemes, a frase em uma placa na beira da estrada tem os mesmos dizeres, com um final mais direto. Fora maldito. Um dos destaques do vídeo é a placa de Caetés, no agreste pernambucano, a terra natal do ex-presidente. Abro aspas. Bem-vindo a Caetés, cidade onde nasceu o presidente Lula. Nós pedimos desculpas, fecho aspas. Provavelmente uma montagem, mas que vale a pena mostrar só para não perder o riso. A produção traz uma boa coleção de imagens que vem do Piauí, Curitiba, Pará, Mato Grosso e outros locais provavelmente colhidas e reunidas por meses, o que leva a crer, obviamente, que muitos outros cartazes do gênero estão espalhados, além dos que ainda surgirão, considerando que estamos em ano eleitoral. É, meu amigo, é mais sério do que se possa imaginar. Pelo visto, os institutos de pesquisa... Aquela turma lá do STF que deseja ver o Lula de volta à presidência da República. Setores da mídia sedenta por verbas públicas. E tantos outros, incluindo gente do sistema financeiro nacional, terão que combinar com o povo. Né? Os institutos de pesquisa também. Eu vi algo muito interessante ainda em relação ao Lula e que é muito real. Não precisa você refletir muito no que diz esse rapaz, o Geno, o Geno Oliveira. Geno Oliveira, ele diz assim, dá para acreditar? Você passa 14 anos governando o país, entrega um rombo de 4 trilhões estatais falidas quarta maior carga tributária do planeta metade do país sem esgoto um quarto da população na miséria décimo segundo país mais violento os maiores casos de corrupção e ainda se coloca como solução e aí ele aprofunda ainda mais a reflexão e diz assim Poderia ser o Ciro e das piores alternativas até a Marina, mas o de nove dedos é algo difícil de digerir. É, ninguém é obrigado a votar em candidato nenhum. E o voto também é livre. Mas é algo tão importante e que decide o futuro do país, de toda uma população, inclusive... Como nós estaremos daqui a algum tempo, o que vai atingir em cheio a nossa descendência e as futuras gerações, é preciso pensar, mas pensar muito bem antes de depositar um voto. Mas temos aí outras alternativas, não é verdade? Se você acha que o presidente da república não merece ser reeleito, tudo bem, é um direito seu. Mas, realmente, como esse rapaz que reflete aqui no seu Instagram, que eu acabo de compartilhar, que é o Geno, Geno Oliveira, sugere o Ciro, eu posso ter diversas é, divergências em relação a ele, a forma como se comporta, a maneira como, como vê o mundo, a economia ou até mesmo o país mas não se compara ao que o ex-presidiário e sua quadrilha fizeram com o Brasil. O próprio Sérgio Moro é? e outros que se apresentam aí como uma provável terceira via. Nada pode ser comparado ao ex-presidente e a quadrilha petista, ao que esse povo fez no país. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos num ano decisivo e a gente, enquanto tiver liberdade de expressão, direito de ir e vir e para poder avaliar a, a, os assuntos e entrar nessa discussão política, nós não podemos nos omitir de maneira nenhuma, porque é como eu disse, está em jogo o futuro desta geração e das que virão. Porque o ex-presidiário está prometendo fazer muito pior do que o que fez quando foi presidente e deixou o seu poste por cerca de seis anos. E não esconde mais de ninguém o seu estereótipo totalitário, quando fala abertamente em transformar isso aqui numa ditadura, restringindo todas as liberdades, principalmente a de expressão, é necessário pensarmos muito bem e assim nós devemos fazer em relação a todos os outros cargos eletivos que vão estar em disputa no próximo mês de outubro. Todo voto é importante para governador, deputado estadual, federal e senador, então nem se fala. Porque o que está acontecendo hoje em relação às medidas arbitrárias, ilegais, imorais, inconstitucionais de ministros de Supremo ocorrem certamente continuarão a ocorrer no decorrer desse ano de 2022 por conta da omissão e até de uma certa cumplicidade do Senado Federal, que é o sistema de freio e contrapeso em relação a ministros do STF para que você tenha uma ideia o Alexandre de Moraes e os outros jamais fariam o que eles estão fazendo se recebessem uma pequena chamada a dar esclarecimentos, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Rapidinho você resolveria essa parada. Só para que ele explicasse o teor constitucional da sua última decisão, por exemplo aonde ela está fundamentada, em que lei e em relação à Constituição, que foi determinar o bloqueio de um aplicativo com 70 milhões de usuários, como aconteceu no último final de semana no Brasil. Você entendeu aí como é importante o voto para senador? Se nós tivéssemos um Senado cumprindo com o seu papel e no papel do Senado está essa questão dos ministros do STF, nós não teríamos tanto dissabores como nós estamos tendo nesse momento no Brasil. Vendo bandidos e criminosos soltos e com os direitos políticos é, reavidos, como é o caso desse Lula, e tinha que estar preso e com seus direitos políticos cassados, enquanto que jornalistas... E políticos realmente sérios estão hoje com uma tornozeleira eletrônica. E a nossa classe política, em especial os senadores, tem acompanhado tudo isso no mais absoluto silêncio. Serão 27 as cadeiras em disputa na eleição esse ano para senador pelo amor de Deus, presta atenção em quem você vai mandar para lá eu espero que aqui no Ceará nós tenhamos um nome que possa disputar essa vaga em pé de igualdade com o governador Camilo Santana por duas coisas Primeiro, porque o sujeito não pode simplesmente disputar uma eleição já com o paletó e a gravata comprados para o dia da posse. E em segundo lugar, porque o povo merece ter um concorrente com outro é, é, estereótipo político, diferente daquele que o Camilo representa, que é, na verdade, o da maioria dos atuais senadores da República, de viés ideológico progressista, omisso e até conivente com o autoritarismo e com as decisões inconstitucionais que ministros do STF têm adotado nos últimos tempos aqui no país. Um minuto e meio agora para as 13 horas, após o intervalo retornaremos no programa.
3: yeah.
0: A data já está marcada Está chegando o grande dia Nesta quinta-feira, 24 de março Acontece a inauguração do Atacarejo São Francisco, o supermercado Da sua família Uma loja com mais de mil metros quadrados Totalmente climatizada O supermercado
3: mais completo Da cidade em gênero alimentícios Higiene pessoal e limpeza E utilidades domésticas Dispomos de açougue, padaria E em breve
0: uma farmácia completa Chegando. Nova Russas. Prepare-se para economizar. Promoções nunca vistas na região. Preços empaticas. O barato com preço lá embaixo. Atacarejo São Francisco. Rua Alípio Gomes 349. Em frente à Praça da Estação.
3: Gestão nossa
7: felicidade. A competição que mobilizou a população e encantou Nova Russas está de volta. Após o grande sucesso, a Prefeitura realizará o The Voice Nova Russas 2022, que já está com as inscrições abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura. Os cantores e cantoras do município que desejam ter o seu talento reconhecido têm até o dia 25 de março para se inscreverem no concurso. As audições a cegas da categoria infantil Juvenil serão realizadas no dia dois de abril. Já as audições a cegas da categoria jovem adulto serão feitas no dia três de abril. É a gestão de todos, promovendo o reconhecimento da cultura e dos talentos do nosso município. Prefeitura de Nova Russas,
3: gestão de todos. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção, tem atendimento a partir das 8 horas da manhã, no dia 9 de abril, em um sábado, na Ótica Prime. E a Ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop zero km para você presentear sua mãe. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga e Poeiras, Ipu, Grateus e também Ararendá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km dia 8 de maio. O sorteio acontece aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados, em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. O nosso WhatsApp é 88997, ou melhor, 9, 9977-2701, 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara, aqui na sua FM 102,7. Nós vamos agora a Crateús, onde está o Assis Moreira, que tem informações sobre o retorno dos professores em Crateús às salas de aula. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos do Jornal Ceará em toda a região. Luiz, a Crateus passou por momentos de turbulência na parte da educação. Os sindicatos professores do nosso município, aqueles que são efetivos, resolveram deflagrar a, a greve e essa greve durou algo em torno de uma semana aqui em Crateus e receberam uma determinação judicial para suspender a greve e retomada das aulas isso aí aconteceu essa greve envolvendo apenas os professores efetivos, logicamente que as escolas ficaram funcionando de uma forma muito limitada é, somente por parte dos professores contratados do município e nós acreditamos que o sindicato ele vai recorrer Dessa decisão e vai cobrar, vai cobrar aquilo que, segundo o sindicato, é, cobra por direito o aumento salarial, um aumento algo em torno de 33, aí, alguma coisa por cento e, e não houve esse aumento conforme o, o sindicato coloca aqui no município de Curateus. Para nós, de Curateus, foi realmente... Algo muito surpreendente, que trouxe um impacto muito negativo para a população é, em si, a paralisação das escolas do nosso município nessa é, retomada das aulas presenciais, início de ano letivo. Isso não foi muito bom, mas também nós sabemos que outras cidades da região também é, entraram no mesmo movimento, mas ainda bem que Crateuza teve... É a retomada das aulas já no dia de ontem, segunda-feira. Alguns pais de alunos ainda sofrem um pouco com isso, a questão da readaptação de tudo, enfim. É um momento difícil que é, tanto os pais de alunos como alunos passam, mas o que nós somos nós como pais de alunos que somos é que tudo seja resolvido e que não tenhamos é, outra paralisação, porque a coisa realmente fica muito desgastante. Um outro assunto, depois que o governo do Estado ele liberou transitar é, em locais abertos sem máscara, que em Grapeusa a população prefere, na sua grande, grande maioria, estar utilizando máscaras. É, a vinda. Do presidente Bolsonaro amanhã para Curateus, Luiz e ouvintes é algo ainda é, digamos que uma incógnita não temos muitas informações é, estive mantendo um contato contato ontem à tarde com o vereador Arnaldo Minelvino e inclusive o seu grupo político aqui é apoiador do presidente Bolsonaro e o próprio Arnaldo achou por bem Repassar para a nossa pessoa que detalhes sobre a vinda do presidente, ele prefere falar pessoalmente. Há um, há um temor, há um certo receio, uma precaução com respeito à vinda do presidente. Algumas pessoas dizem que ele irá descer de avião aqui no aeroporto Lúcio Lima, daqui tomará um transporte adequado para ir até a Ibiapaba. O problema é que a estrada para Ibiapaba, devido ao inverno, tem mais buraco do que mesmo estrada. Então, realmente, uma viagem muito sofrida. Há outras informações também que circulam, também de forma extraoficial, que ele desceria de avião no aeroporto e daqui pegaria, tomaria um helicóptero para o Lago Fronteiras. Há, na conversa, no caso, é, os comentários mais, o comentário mais viável para o momento é esse de que ele pegaria um helicóptero aqui no aeroporto até o Lago Fronteiras e a comitiva iria é, de forma é, por terra mesmo, via terra para o Lago Fronteiras. O Lago Fronteiras, que inclusive não está, é um bom andamento às obras. Inclusive, nem mesmo a energia foi religada do canteiro de obras e tem muita coisa atrasada no Lago Fronteiras. O certo é que a imprensa de Crateuza e da região ela está nessa expectativa. Não temos muitas informações, nada mais do que isso, mas amanhã nós estaremos lá no Lago Fronteiras para acompanhar a, a vinda, a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Um outro fato também que se comenta é que para a imprensa é mais viável é, receber o presidente do aeroporto e entrevistar o mesmo lá no aeroporto porque lá para o Lago Fronteiras lá só pega na Ibiapaba a operadora Vivo então há um risco de quem quer transmitir pelo Facebook lá do Lago Fronteiras que perca o sinal e aí seria é, perder a viagem então Luiz eram essas as informações que nós tínhamos aqui para a região do Sertão de Piauí para o Jornal Seara. Amanhã a gente retorna trazendo todo de fecha aí, ou algo é, resumido sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Assis Moreira de Crateus para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: Valeu, Assis. Obrigado aí pelas informações. Deixa eu registrar aqui a participação de algumas pessoas que estão acompanhando o programa através do Facebook. É Iraneide Lima. A Elisângela Alves, o Naldo Jorge, a Irene Souza, o André Serrano, diz assim, uma bela homenagem à altura de tudo que o Lula praticou contra o país. Maior vergonha para a justiça brasileira você ser tão mal representada. A impunidade paira sobre a pátria. É isso aí, André Serrano, lá em Poeiras. Obrigado pela participação. A Sueli Soares diz que gosta muito do programa. Obrigado. Manuel da Costa Oliveira. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Ceará. Aqui é o Manuel de Goiás. Sou também cearense, da Lagoa de São Pedro. Legal, hein, Manuel? Abraço para você, meu amigo. Obrigado pela audiência. O Robertinho de Nova Fátima. Boa tarde a todos do Jornal Ceará. Aqui no Ceará. Deus nos defenda do Camilo Santana no Senado. Opinião aí do Robertinho. Raimunda Mourão. Boa tarde, Luiz Augusto e todos da Rádio Ceará. Somos ouvintes certos do jornal todos os dias. Raimunda Mourão, Maria Mourão, aqui do Mulungu e Paporanga. Gostamos muito da verdade, que Deus lhe abençoe sempre. Obrigado, dona Raimunda. E também, Maria Mourão, pela audiência. Sandra Alves, do Bom Princípio em Ararendá, também ligada na gente. E o Tiago Souza. É, em Varjota, <risos> Luiz Augusto peça para o Bolsonaro vir até a Vajota, Ah pá, não tem esse cartaz todo não, esse prestígio. Aliás, muitas vezes a gente é mal compreendido em relação àquilo que você fala e o que você expõe, né? Eu não sou bolsonarista, tenho diversas reservas em relação ao Bolsonaro, né comportamento, eu certamente não falaria muito do que ele fala, a forma como ele se coloca, mas o que há de, de semelhança entre nós e que pode parecer que eu seja um bolsonarista ou defenda o Bolsonaro, é que nós defendemos os mesmos princípios, né? Eu defendo princípios, costumes, eu sou pela família eu sou por uma sociedade em que Deus esteja no centro faça parte da vida das pessoas então talvez seja isso que nos assemelhe né provavelmente jamais defenderia ou vou defender alguém que fez o que o Lula fez e tantos outros fazem aí, tudo é uma questão de princípio, apenas isso, princípios e costumes, você não pode fugir daquilo que você defende, que é, é ideal de vida para você, aquilo em que você acredita, no que você espelha a sua vida, então é apenas isso, Jamais poderei defender o erro. Aliás, eu digo isso sempre aqui. Eu não tenho... Eu não tenho político nem bandido de estimação. Certo? Eu não tenho compromisso com o erro. De ninguém, nem meu. Nem de filho, nem de ninguém ligado a mim. Não tenho compromisso com o errado. Já disse isso aqui diversas vezes. O que não quer dizer que eu não possa errar. Que não possa amanhã ou depois cometer um erro na minha vida, né? ou um pecado. Nós somos humanos, mas eu não tenho compromisso com o errado. E é por isso que eu defendo esses posicionamentos aqui. Infelizmente, ou felizmente, não sei, alguns não gostam. Mas paciência, a verdade precisa ser colocada. Eu não vou chegar aqui para dizer que político A ou B é maravilhoso, ou então que um sujeito que foi condenado por três instâncias até chegar à terceira condenação foram 11 juízes, é inocente, é santo, e que ele mereça como prêmio pelos crimes que praticou voltar a presidir o país. Eu jamais vou dizer isso aqui. Goste quem gostar. Não goste quem não gostar. Isso é uma questão de você ser fiel a princípios e aos fatos. Os fatos são esses. Bom, também registrar aqui a audiência do Tiago Souza. Obrigado, Tiago. Abraço para você. É, Elias Bompreço. Ô, oh, rapaz, onde é que tu trabalha aí, Elias Bompreço? Nós estamos doidos por Bom Preço, rapaz. As coisas estão caras, hein, João? Com certeza, Luiz. Olha só, conosco também
2: Francisco Heldo Vieira. É, juntamente com a sua esposa Helena de Ararendá, que Deus abençoe grandemente também o Aprígio conosco, forte abraço Aprígio e ainda Antônio Silvano acompanhando o
1: nosso Jornal Seara. Valeu gente, muito obrigado aí pela audiência daqui a pouquinho o Levi Sampaio vai trazer uma matéria relacionada a uma possível CPI na Câmara Municipal de Poranga. E ele vai trazer, inclusive, a fala do Tibiju e do vereador Bobô, tá? Daqui a pouquinho, o clima tá esquentando em alguns municípios aqui da região. Dinheiro e armas são apreendidos em nova operação do Ministério Público contra a Prefeitura de Hidrolândia. É daqui a pouco no programa...
10: Porque é a melhor. Minha
7: mãe, minha heroína. Na promoção das mães, nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a 8 vale compras de 150 reais, 4 vale compras de 200 reais, 4 microondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
5: Lojão do Povo,
4: as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
6: BG Pneus e Auto Center Nova
1: Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. A Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso aqui em Nova Russas. Telefones 96163220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
3: FM 102,7.
1: Tudo bem, 13 horas e 24 minutos em Nova Russas. Falei há pouco que eu não faria muito do que o Bolsonaro tem feito ou em relação a algumas omissões dele. Por exemplo, em relação às omissões, eu como presidente da república, como figura eleita para governar o país, eu jamais aceitaria as intervenções que o STF fez, que ao todo já ultrapassam as 200 Desde proibir o presidente da República de nomear um diretor para a Polícia Federal, até mais recentemente, quando o Alexandre de Moraes queria que ele fosse puxado pelo beiço, depor na sede da Polícia Federal, no tal inquérito das fake news. Algo que nunca um presidente da República aqui no país foi submetido. Nunca, jamais foi submetido. E não é constitucional. É bom deixar claro isso. E outra coisa que o Bolsonaro nunca teve coragem de fazer, e eu faria se fosse presidente, eu invocava o artigo 142 da Constituição. Invocava, fundamentado em quê? Na interpretação que dá esse artigo, o maior jurista vivo do país chamado Ives Gandra Martins. Ives Gandra Martins. Quando a situação chega no ponto em que chegou, quando não há mais institucionalidade e um poder invadindo as prerrogativas dos outros poderes, gigante em relação aos demais, você né, aplicar o artigo 142 para, através das forças armadas, atuando como um poder moderador, trazer de volta a harmonia entre os poderes, a paz e a institucionalidade. Porque passaram para você, por exemplo, que as instituições são a democracia. Não, não. As instituições funcionando direitinho, que é algo que não ocorre no Brasil já há muito tempo, desde que esse cidadão assumiu a presidência da República em 2018, representam, são a garantia do Estado Democrático de Direito. A democracia é o povo. A democracia é o povo. Então, presta atenção, porque até aqui te ensinaram errado. As instituições democráticas, os ataques à democracia... Isso é mentira, é falácia. Estão querendo lhe enganar, como, aliás, sempre fizeram. As instituições garantem o Estado democrático de direito. A institucionalidade dá o ar de normalidade. E a democracia é o povo. Democracia é governo do povo. A nossa Constituição diz no seu artigo 1 no parágrafo único, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Tá certo? Então, eu gostaria de dizer para aqueles que acham que eu não sei o que eu digo, que eu sempre procuro fazer esse programa muito bem fundamentado, tá? E quando eu quero abordar um assunto aqui, eu vou fazer, mas vou fazer ciente do que eu quero colocar. Eu não abro a minha boca para conversar bobagem, como muitos aí fazem, não. Eu sei exatamente o que eu falo e o que está acontecendo no país. Diferentemente de muita gente que hoje é instruída e alimentada por veículos, por profissionais e por mídias que não tem compromisso com os fatos, tampouco com a realidade narrativa não sou eu que faço são outros eu não são 13 horas e 28 minutos 13 e 28 já tá no ponto aí o Levi Bom, então agora nós vamos à matéria do Levi, porque eu confesso que fiquei curioso, assim como você que acompanha o programa desde o início, para saber que CPI é essa que querem instalar na
14: Câmara Municipal de Poranga. Boa tarde. Olá, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Cearo e principalmente aos nossos queridos ouvintes e a todos que nos acompanham neste momento. Nós trazemos notícias, informações da cidade de Poranga, onde a rádio Cearo também é bastante ouvida. A informação é de uma CPI que deve acontecer na Câmara Municipal dos Vereadores. Quem está é, trazendo isso à tona é o vereador Bobó, do MDB, partido de oposição. Ele conseguiu, dos nove vereadores, sete vereadores assinaram esse, esse pedido de CPI e nós temos essas informações. Quem vai falar sobre o assunto é o próprio vereador Bobô ele fala a nossa reportagem vamos ouvir portanto a fala do vereador
8: boa tarde Levi boa tarde aos ouvintes da Ceará e boa tarde aos amigos aos irmãos poranguenses Levi o que levou a Câmara de Poranga e ao vereador Bobô pedir a CPI para investigar a cobertura do ginásio do distrito de Buritizal foi o seguinte o ginásio foi construído e entregue à prefeitura e depois de entregue à prefeitura a cobertura do ginásio caiu e aí nada contra a administração nada politicamente contra a ninguém nós fomos eleitos para justamente legislar... e investigar as coisas que acontecem no nosso município. O prefeito foi eleito... principalmente o prefeito Carlos Antônio foi eleito... para poder tomar conta das coisas do município... do patrimônio do município de Poranga. E aí... cai um telhado do ginásio... o próprio... construtor da construtora que já tinha entregue ao município... pegou o telhado... E a informação que a gente tem, inclusive de um vereador do distrito do Buritizau, do Tibiju, de que ele levou o telhado e vendeu em um ferro velho, na cidade de Boa Viagem. Em 30 de agosto do ano de 2021, o vereador Bobô, eu, protocolei um ofício junto, ao gabinete do prefeito Carlos Antônio e à Secretaria de Infraestrutura do secretário Liduino pedindo explicações sobre isso, de ter levado a cobertura do ginásio e ter vendido a um ferro velho. Isso dia 30 de agosto de 2021. Nós estamos em março de 2022. Após sete meses, não tive resposta nenhuma do prefeito e nem tive resposta nenhuma do secretário de infraestrutura de Poranga então, protocolei e pedi ajuda aos meus colegas vereadores para que a gente pudesse investigar isso porque quando você se elege prefeito, você é responsável pelo patrimônio público do nosso município e até agora ele, a minha preocupação maior foi não ter investigado nada não ter procurado nada e nem tá dado satisfação a ninguém até hoje nenhum dos dois respondeu o ofício do vereador Bobô, então vamos abrir e já foi aberto votado, esperamos que a presidente agora na próxima sessão crie a comissão processante e vamos investigar o que aconteceu com a cobertura do ginásio do Buritzal fomos eleitos para isso e devemos ao povo de Poranga e principalmente ao povo do Buritizal, essas explicações que aconteceram dentro do nosso município. Então, são estas, Levi, são essas coisas que fazem com que a gente consiga produzir. Agora, vamos conseguir produzir provas e provar e procurar saber para onde foi o dinheiro da cobertura do Buritizal e para onde. Por que, que o prefeito não tomou as devidas providências com isso?
14: Augusto, acabamos de ouvir aí, portanto, a fala do vereador, é, que está pedindo a essa CPI, que está dando início a este trabalho importante, a fala dele aqui no programa. E nós vamos ouvir agora um vereador de situação. É um dos líderes é, do PT, na Câmara dos Vereadores. É, fala a nossa reportagem, o vereador Tibiju, da cidade de Poranga. Ele fala nossa reportagem sobre o lado dele, da versão dele, sobre essas, essas informações. Vamos ouvir aí, portanto, a fala do Tibiju, vereador, na Câmara da Cidade de Poranga.
15: Boa tarde, amigos, que faz a, a Rádio Ceara. Rapaz, a respeito do que está acontecendo hoje aqui em Poranga, a respeito dessa CPI que o vereador Bobo pediu, como a gente faz parte de uma, de uma administração que ela é transparente, é isso que o prefeito cobra do, do seu secretário, é isso que o prefeito quer. Então, no começo do ano passado, eu estava saindo de viagem, encontrei um caminhão vazio, caminhão vazio. Na volta, eu encontrei o um caminhão com a ferragem do ginásio, porque esse ginásio, ele foi construído no governo Carlson e caiu na administração do prefeito Carlos. E me estranhou por que estavam levando essa, essa cobertura, o restante da cobertura. Aí quando eu cheguei aqui, eu acionei o secretário de infraestrutura, disse rapaz, não estou sabendo não. Liguei para o prefeito, o prefeito, apati biju também, não estou sabendo de nada. Falei com o Marco Feitosa também, disse que não sabia. Procurei o senhor Jorge da, da Sertões, ele me disse de biju, rapaz eu levei, levei e vou dar um jeito de consertar, vou, vou assumir lá e vou refazer. Quando foi um dia um sócio dele, ele foi me ligou perguntando se eu sabia o que, que o Jorge tinha feito com, o, com a ferragem lá da quadra. Aí ele me disse, olha, o Jorge pegou a ferragem da quadra, vendeu no Ferro Velho, lá em Boa Viagem, por 14 mil reais. Aí, em seguida, eu entrei em contato com o secretário, o secretário foi até a delegacia e fez o BO. O que estranhou foi que não teve nenhuma investigação, que eu acho que nós, vereador, não temos tem poder de polícia, de investigar. E o que nos estranhou é porque nada foi tomado as providências, né? Acho que já está aí quase um ano já e nada aconteceu. Então teve esse pedido de CPI, como a gente quer a coisa certa, como a gente quer a transparência e quer saber se vão trazer de volta, se vai ser devolvido esse dinheiro. E foi isso que aconteceu.
14: Portanto, aí Luiz Augusto, informações. Nós ouvimos aí a fala dos dois vereadores, aí também do Tibiju, do PT, falou a nossa reportagem, e nós trazemos informações também que é, até o dia 5 de abril já deve acontecer essa sessão na cidade de Poranga para se dar início a essa CPI. Essa CPI que tem um prazo de duração de 90 dias, ou seja, dentro de 90 dias já deve ter sido tudo apurado e devidamente realmente colocado aí os pingos nos is, né? Como a gente costuma dizer. Então, essa informação da cidade de Poranga, a gente traz aqui para o Jornal Ceará para informar os nossos ouvintes. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio e tenha a todos uma ótima tarde. Forte abraço.
1: Beleza, obrigado Levi Sampaio pela matéria, valeu pelas informações que você trouxe aí de Poranga. São 13h38, aproveitar o final desse bloco para fazer aqui alguns registros da participação dos ouvintes. Olha só, Luiz, conosco
2: o Paulo Torres. Boa tarde, Luiz Augusto. Estou vendo pelo YouTube, o seu programa é 10. Um abraço para você, Paulo Torres, também conosco. Silvano de Varjota, curtindo aí o nosso jornal Ceara. Um abraço aí para o nosso amigo, o Olavo Pinho em Crateus, também participando com a gente. E ainda conosco nesta tarde... Já enviou sua mensagem de voz, temos a participação aqui do pastor Medeiros em Nova Russas.
11: A Luiz Augusto e a equipe. Sim. Manuel Medeiros, aqui da Vila França. Estou ouvindo o programa e agradecendo a Deus pelo bom inverno que ele está mandando para a nossa região. Que Deus continue abençoando a todos nós.
2: Também conosco, Nilton Lucharito.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, Os que estão na nossa área. Eu ainda que se falamos sobre o ex de Lula, Luiz Augusto. Mas eu só queria saber e ouvir o que, que eles têm para apresentar para o Brasil, né? Qual a solução? Porque eles têm solução para tudo. O cara ficou oito anos, a Dilma ficou seis, não foi? Ação 14. E na verdade quem governou o Brasil não foi a Dilma, foi o Lula, né? O Lula estava sempre pegado na, na mão da Dilma e a, a Dilma só fazia o que queria, o Lula queria, que o Lula mandava. Então eu só quero ver o que, que vai, o que, que eles vão ter que apresentar de bom para o Brasil, né? para o país. Agora o complicado, Luiz Augusto. Eu vi a seguinte maneira. Um cidadão que exerce qualquer um cargo público, se fosse, se ele roubasse, se fosse provado que tivesse roubado, ele era pelo menos para ser banido da política, para nunca mais se candidatar a cargo nenhum. Pelo menos isso era fazer um bem grande ao Brasil, viu? É o que eu acho, né? É tipo esse negócio também do Alexandre de Moraes. Quem vai para esse homem? Aí eu vejo o ato ficando é, é, revoltado com noite, tantas besteiras que eu vejo. É o eu vejo o, o Magno Malta, que eu considero um cidadão de bem o Mago Malta. Então o próprio presidente se queixando que ele está fora da Constituição, é, é um ato fora da Constituição, não sei o quê, que, que vai tem mais lá. E ninguém tomou atitude. Eu também sou sabedor que quem poderia fazer tomar uma atitude era o Senado, né? O federal, os senadores, mas ele não faz isso. É uma autoridade maior que o presidente não pode fazer nada mas, contra esse cidadão, já que ele está fora da Constituição. Acho isso complicado, viu? Tem que botar as caras na linha. Só você está errado, está errado, então vamos jogar dentro da quatro dentro da Constituição. Mas o cara ah tá fora da constituição tá no rasgo da constituição e o cara tá fazendo é complicado viu boa tarde Nilton aqui...
1: legal Nilton obrigado aí a você rapaz pela participação com... compartilho com você da mesma indignação são coerentes os seus posicionamentos olha só conosco também Luiz
2: é, Hortência de Cacimbas Tamboril, um abraço obrigado pela sintonia Hortência, valeu também Cláudio de Irapuá conosco, que Deus lhe abençoe. E Genésio Freitas, em São Gonçalo, ouvindo também o nosso jornal Seara. E que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado pela
1: sintonia. Muito bem, no último bloco do programa, dinheiro e armas são apreendidos em nova operação do Ministério Público contra a Prefeitura. De Hidrolândia, agora são 13h41. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Gestão de todos para nossa felicidade. A
7: competição que mobilizou a população e encantou Nova Russas está de volta. Após o grande sucesso, a Prefeitura realizará o The Voice Nova Russas 2022, que já está com as inscrições abertas e podem ser feitas na Secretaria de Cultura. Os cantores e cantoras do município que desejam ter o seu talento reconhecido têm até o dia 25 de março para se inscreverem no concurso. As as audições às cegas da categoria Infanto Juvenil serão realizadas no dia 2 de abril. Já as audições às cegas da categoria Jovem Adulto serão feitas no dia 3 de abril. É a gestão de todos, promovendo o reconhecimento da cultura e dos talentos do nosso município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
3: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
9: quero
5: te dizer mega
3: promoção dia das mães da rede de postos lima
6: Chico Crente e Mantoinha Temos preço diferenciado Para representantes
2: E alugamos quartos mensal E atenção Você pediu e a farmácia Droga Vida Atendeu, as farmácias Droga Vida Informam que devido Ao grande sucesso da promoção Dia D de preços baixos Prorrogaram por mais esta semana O dia D de ofertas Espetaculares são vários produtos que estão sendo vendidos abaixo do custo. Veja alguns exemplos. PetVit BC por apenas R$ 6,49. Aparelho medidor de glicemia completo da AcuCheck por R$ 29,90. Repelente off 200ml por R$ 11,50. Vitamina para cabelos e unhas por apenas R$ 9,90. Vitaminas de A a Z por apenas R$ 7,50 e muito mais. Não deixe de passar... Em uma das farmácias Droga Vida e aproveitar esta super oportunidade de comprar barato de verdade. Lembrando ainda que até sábado as farmácias Droga Vida estão oferecendo degustação de vitaminas, teste de glicemia e pressão inteiramente grátis.
1: Bom, é hora de falar do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Para trazer mais informações sobre esse produto. Helder Lima, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Ouvintes do Jornal da Seara, chegou o melhor digestivo em toda a região. Chá resolve para combater o refluxo, ansiedade e sensação de vômito quando você exagera na alimentação. Chá Resolve é a solução. Chá Resolve elimina o mau hálito, boca amarga. Chá Resolve combate pedra dos rins na vesícula. Chá Resolve combate também azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago do esôfago, E o Chá Resolve elimina a prisão de vento. Você, minha amiga, que está com o intestino preso e não consegue normalizar suas funções intestinais, passe a usar a partir de agora o Chá Resolve. Ele combate enxaquecas e ajuda você que está na menopausa com calor e quintoras. Sentir aquele alívio imediato na redução do calor e quintura, tratando e reduzindo a glicemia do diabético, controlando a pressão, chá resolve também combate o colesterol alto, a má digestão, evitando empaixamento, gases e inflatulência. Chá resolve, normaliza a gordura do fígado e ajuda a combater a alta taxa de peso. Você que quer emagrecer, chá resolve a solução, mas muito atenção, muito atenção. O verdadeiro Chá Resolve tem a marca Montes Verdes gravado na caixa e dentro do frasco. O verdadeiro Chá Resolve também tem o carimbo de original na caixa e dentro do frasco também. Cuidado com imitações. Chá Resolve somente nessas farmácias. Em Nova Russa, Farmácia Inovar, Vizinho crédito Amigo, Pague Certo do Melo, Farmácia do Trabalhador Combatista, Max Farma do Chagas, Hidrolândia, Farmácia do Jesus e Poeiras, Naigofarma, Medifarma... No Ararendá, João Paulo, no Ipu, Drogaria Boa Vista com o amigo Antônio lá no Croatá, Farmácia Biapaba, Wagner de Paulo e Paporanga, e na Poranga o Anastácio. Dona Tônia, a senhora tá fazendo uso do chá resolve? Tô. É, te,
12: é terminando um vidro e comprando outro.
17: Era o que era que a senhora sentia ah, antes de era... tomar o chá resolve. Estômago... de incômodo.
12: Era estômago cheio, boca amarga, tontura, dor de cabeça. Tia, ia pro banheiro, faltava para não sair. Passaram três, quatro dias. eu ri na rádio, aí eu comecei a comprar e o povo dizia que eu tava sendo besta. Quem dizia que eu tava sendo besta agora tá usando também.
9: Já tomou quantos vidros?
12: Eu nos quatro. Já
9: ah. Estou bem. E não deixa de tomar?
12: Deixa não. Eu mandei os pôs tomar, mandei a minha sobrinha que tem gordura no frio dela, que tá está se dando bem. O almoçar, eu almoçava, não podia jantar, ficar com os tombos dessa altura. E era dor de cabeça, era tontura, era aquelas chaquetas reabrabas. Tomei até agora, não sinto mais não, não, nem nas minhas pernas eu não, não sinto a, o cansaço mais.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
1: acontecem. <música> Luiz Augusto. 11 minutos para as duas horas, dinheiro e armas foram apreendidos em nova operação do Ministério Público na Prefeitura de Hidrolândia. O jornalista Tiago Rodrigues fez essa cobertura e publicou no, no portal A Voz de Santa Quitéria a seguinte informação. Que o Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou nas primeiras horas de hoje a Operação Laranja Mecânica em Hidrolândia. Em parceria com a Polícia Civil, estão sendo cumpridos cerca de 18 mandados de busca e apreensão para investigar a atuação e a sistemática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Prefeitura de Hidrolândia e outras empresas que prestam serviço para ela. O Paço Municipal foi um dos locais onde foram cumpridos os mandados, assim como a Casa da Prefeita Iris Martins, do PDT, no bairro Progresso. Onde, segundo informações extraoficiais, foi apreendido mais de 90 mil reais em dinheiro, bem como uma espingarda, um rifle e uma pistola com registro vencido, além de munições. Uma empresa de motopeças no centro da cidade e a casa de um secretário da gestão também foram visitados pelas equipes. Documentos, computadores e celulares, foram recolhidos e levados para a promotoria de justiça, onde serão periciados. O Ministério Público do Ceará foi procurado e informou que no decorrer do dia vai revelar novos detalhes da Operação Laranja Mecânica. Mandados também foram cumpridos em Santa Quitéria e Poranga. Esta é a segunda operação deflagrada pelo órgão contra a Prefeitura de Hidrolândia em seis meses. Em 1 de setembro do ano passado, a Procap atuou na AD Contínuo contra os crimes de fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, falsidade de documento público, dentre outros. Então aí está a informação que a Prefeitura de Hidrolândia foi visitada pelo MPCE, juntamente com a Polícia Civil hoje, assim como empresas e algumas residências, onde foram apreendidos documentos, computadores, celulares, tudo recolhido à promotoria de justiça para serem periciados. E nós aguardamos uh, o desfecho dessas duas operações feitas na prefeitura de Hidrolândia, porque não é possível que o mandato de um gestor, no caso aí do município, uma gestora, continue né, sob suspeita, pelo menos ainda, sob a suspeita de diversos tipos de crimes sendo praticados contra a administração pública, como, por exemplo, a formação de um verdadeiro laranjal com empresas para desviar o dinheiro público o dinheiro do erário não é possível que a gente continue a ver isso acontecer no Brasil dentro das prefeituras e todo e qualquer tipo de crime praticado seja por quem for e por qualquer que seja o gestor nesse e em outros aspectos precisa ser apurado e punido exemplarmente, inclusive se for o caso com a perda do mandato eletivo. Isso aqui é realmente de saltar os olhos. É um escândalo, um escândalo de grandes proporções em termos de Estado do Ceará. Vou repetir aqui, a operação apreendeu na casa da prefeita de Hidrolândia espingarda 90 mil reais em espécie e munição farta munição então é preciso que se explique o porquê dessa quantidade em dinheiro dessas armas e toda essa munição ao menos isso nesse momento né Faltam seis minutos para as duas horas da tarde, seis para as duas, presta atenção aqui porque essa é mais uma daquelas que arranca o resto de máscara que ficou dos governadores, isso aqui é a constatação real que eles nunca estiveram preocupados com o povo, com a saúde, com a vida do povo, com a situação do povo, governadores vão recorrer ao STF contra mudanças no ICMS e no IPI. Ou seja, reduzir imposto, amigo, para essa turma, nem pensar, povo que se dane, que fique sem comer, que passe por todo tipo de necessidade, porque se depender desses governadores, meu amigo, você vai passar fome mesmo. Governadores estiveram reunidos hoje para discutir uma resposta às recentes mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que alteram e impactam significativamente a arrecadação dos estados e municípios. Entre as reclamações dos gestores estaduais está a sanção do projeto de lei complementar que fixa o valor do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, o ICMS, sobre os combustíveis e zera alíquota de PIS-COFINS, para importação de petróleo, diesel e gás A matéria era discutida pelo parlamento desde o fim do ano passado Como uma alternativa para contornar a disparada no preço da gasolina Justamente pelo fato de promover alterações no sistema tributário E consequentemente na arrecadação dos estados A matéria enfrentou forte resistência dos governadores durante tramitação Diante da insatisfação com a nova lei, os governadores decidiram recorrer ao STF pela derrubada de artigos da matéria sancionada alegando quebra do Pacto Federativo. Aspas. Vamos pedir ao colegiado para que possa trabalhar as teses para que possamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Se aprovamos essa lei, abrimos um precedente para que o Parlamento e o Executivo possam alterar sozinhos tributos de estados e municípios. Defendeu o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Os governadores vão questionar a corte o artigo 7º da legislação, que prevê uma transição para que o preço base do ICMS incidente sobre o diesel e biodiesel em cada estado seja calculado com base na média dos 60 meses anteriores. Atualmente, a base de cálculo é reajustada de 15 em 15 dias, ou seja, os governadores não abrem mão que o ICMS, a bem da verdade, a sua maior fonte de receita, seja cobrado do jeito que era até a aprovação desse projeto pelo Congresso e a sanção do presidente da República, em cima de toda a cadeia, saindo do preço na refinaria, passando pelos distribuidores, até chegar nos postos de gasolina Incidente em cima de cada litro de combustível É assim que eles querem E não arguem A ilegalidade que é E a injustiça Que é um imposto como esse O ICMS Que faz Bitributação O que não é Permitido por lei então não estou exagerando quando digo que os governadores não estão nem aí para você. E quando eu digo aqui que só tenha um político hoje preocupado com as condições e a situação do povo em reduzir imposto, em adotar medidas, em fazer leis que possam vir a diminuir o sufoco da população, é o presidente Bolsonaro. E não sou bolsonarista por isso. Estou apenas fazendo justiça. E sendo fiel aos fatos quando eu faço esse tipo de exposição. Pelos governadores você vai passar fome mesmo. E como a maioria de viés e espectro ideológico, globalista, esquerdista, que você coma de pires na mão, viva de ajuda, de bolsa, de cesta, de kit, é isso que eles querem para você, para mim, para todos nós. Faltam dois minutos para as duas horas.
2: Luiz conosco nesta tarde, o Assis de Alcântaras, boa tarde.
5: E, João Lucas e Luiz, Luiz Augusto, estou sim, ouvindo aqui sim, pelo rádio, ok? Boa tarde. Muito bem, sim.
2: valeu meu amigo Assis, boa tarde.
1: Pois é, deixa eu trazer aqui os últimos registros da participação dos ouvintes. O Chicão do Patronato é, dizendo que o melhor candidato é o Camilo. Ok, Chicão. Pra ti deve ser, né? Eu respeito, nós vivemos ainda numa democracia. Se é que a gente pode considerar uma democracia o simples fato de ir votar e não ter nem a certeza de que realmente o voto vai ser computado em quem tu votou, né? Porque esse sistema que tá por aí. Deixe uma série de dúvidas no ar. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara. O programa está sensacional. Forte abraço, Mazin Soares, da Agrovila, em Novo Oriente. Obrigado, Mazinho. Também mandar um abraço para o José Maria, em Vajota, e a Rita de Barrinha, no município de Ipu. Também conosco, Isaías, em
2: Bombanho, Hidrolândia. Muito
1: obrigado pela participação. Obrigado, gente. Tudo de bom. Deus abençoe a seguir o Café e Rede. Depois tem amor maior. Eu já deixo o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia, quando aqui estaremos com toda a equipe na edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. A boa notícia do dia. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Boa tarde.